1: Caros colegas, continuamos com os nossos episódios especiais em tempo de descanso e de relaxamento. E mais uma vez tenho comigo a professora Sofia Batista e o professor Domingos Loureiro, professor de pintura da Faculdade de Belas Artes do Universidade do Porto e investigador no I2 ADS. Boa tarde a ambos. Que obras é que nos trazem hoje, ou então qual o tema deste episódio de podcast? Querem revelar? Boa tarde. Vamos
0: revelar o tema no fim. <risos> Não, vamos revelando, mas de facto íamos começar por uma obra que é muitíssimo interessante e que está aqui bem perto de nós, portanto para quem esteja ainda um pouco indeciso nas suas férias ou com alguns dias em aberto, porque não, ir até Barcelona ao Museu Picasso, um museu belíssimo e ver uma das obras mais importantes do acervo desse museu, é denominada Ciência e Caridade, justamente Pablo Picasso, uma obra de 1897 que Picasso pintou com apenas 16 anos. Essa obra é uma obra em que vemos uma mulher enferma no leito, vemos um médico que lhe toma o pulso, vemos também uma freira do outro lado da cabeceira da cama da doente com uma criança ao colo. É sempre
2: assim só Sim, exatamente. Há um olhar da mãe ou da pessoa que está enferma para a criança que está ao colo da freira como se percebe que haverá ali uma despedida, uma possível indicação da despedida. E é uma obra de uma fase inicial do Picasso que a maior parte das pessoas desconhece porque quando as vê fica sempre espantado como é que o Picasso, conhecido pelo Cubismo, fez aquelas obras tão naturalistas como esta obra que foi realizada com 16 anos, como disse, e muito bem. O Picasso tem uma formação muito precoce, e com esta idade ele atinge já um nível de execução que leva a que o pai dele, que era professor de desenho e pintura, deixasse de pintar porque achava que o filho já o tinha ultrapassado em gênio e em competências. E é também uma curiosidade, porque ele a partir desta fase há uma espécie de um lema que ele utiliza durante o resto da vida que é aos 16 anos eu pintava como Rafael, que era um mestre da figuração e depois passei o resto da vida a procurar desenhar pintar como uma criança. Portanto, é um lema interessante que nos ajuda a perceber um pouco destas transformações.
1: Neste quadro, normalmente, a Sofia, por exemplo, mencionou ciência e caridade. A tradução também pode ser para ciência e amor, ou não?
0: <risos> Diria que os dois elementos que dão esse título, digamos, ao quadro, à pintura, é de facto a ciência, o médico é o símbolo da ciência, e do outro lado, justamente uma freira, que será o símbolo da caridade. Pelo menos é assim que interpreto, e também já li alguns comentários sobre a obra, Há aqui um realismo social, de facto, diria quase nesta obra, e esta presença do médico parece-me muito simbólica, muito importante no momento atual, já se fala quase do médico digital, não é? em que nada substitui esta presença e por vezes o médico aqui toma o pulso da doente, vemos que a doença será grave, realmente nos olhos da mãe há este olhar de despedida, de também de angústia, porque deixará aquela criança órfã, mas dizia eu que vê-se que ali o médico já não conseguirá mudar o curso, inexorável daquela morte, mas ele está lá e aquela presença faz toda a diferença.
1: É curioso porque este talvez seja, juntamente com o quadro de Luke Fields, o The Doctors, no fundo talvez sejam os dois quadros que, em termos de arte e pintura, mais vezes são usados, por exemplo, nas apresentações, dos congressos médicos, nos PowerPoints, realmente como sendo quadros que representam o profissional médico. Nomeadamente, por exemplo, os nossos colegas de cardiologia gostam muito deste quadro porque o médico está com a mão no pulso e então está a avaliar realmente a possibilidade, por exemplo, de uma arritmia cardíaca. E nesse aspecto é um dos quadros mais vezes citado e mostrado em congressos médicos.
0: Mais do que tomar o pulso, aqui há o toque, não é? Eu acho que é isso. E Sim. de dizer, se me permitem também, o outro quadro é belíssimo, de Luke Field, mas não está, infelizmente, neste momento, em exposição ao público. Mas este está.
2: O que é interessante nesta pintura, entre outras coisas, obviamente, eu acho que é curioso o que o professor Carlos disse, de ser muito usada as imagens, embora eu acho curioso depois quando dizem, isto é do Picasso, deve ter haver aqui algum erro na legenda, certamente. Mas... <risos> é
1: verdade. Mas...
2: E depois quando veem que tem com 16 anos ainda ficam mais confusos. Mas a obra tem uma carga que me parece também muito importante que é, há um lado moral que está associado àquela representação portanto é uma fase inicial do artista mas com uma maturidade bastante grande e que está associado também a uma perda pessoal da irmã que morre naquela altura, sensivelmente. E este aspecto é um aspecto interessante porque esta morte da irmã vai alterar depois o percurso do próprio Picasso, como a morte vai alterar constantemente o seu percurso ao longo da vida. Nós conhecemos algumas fases, conhecemos esta, conhecemos a fase azul e depois a fase rosa, e depois conhecemos a fase cubista e e, sucessivamente. E é interessante como estas fases são influenciadas por estes eventos trágicos. A morte da irmã Conchita, que tinha sete anos, nesta altura, depois, em início da fase azul, é a morte do Casagemas, que era o seu grande amigo, que é um período em que Picasso está deixado de pintar, até por questões morais também, e o amigo recomenda que ele volte a pintar. E depois a Guernica também é fortemente influenciada pela morte da Guerra Civil, do ataque da Guernica. Ou seja, é muito curioso como a relação entre a perda e a pintura estão interligadas na obra do, e na vida de Picasso.
1: E nesse sentido, também relacionada com esta questão, às vezes, do impacto da morte na obra do artista e das artes, traz-nos aqui uma obra de arte completamente diferente, também nos quer falar, não é? Professor Domingos.
2: Sim, uma outra obra que eu sugeri numa conversa com a professora Sofia era uma obra do Félix Gonzales Torres, que ela tem o nome de sem título, mas depois diz retrato do Ross em L.A. e o Ross era o parceiro do Félix Gonzales Torres. A obra é feita em 91 em 1991 e consiste num montoado de rebossados com um peso de 70 e 79% pesos, que era exatamente o peso do Ross, do parceiro do Félix Gonzales Torres a obra é feita depois da morte do parceiro que morre de sida, naquele período trágico em que foi um flagelo o efeito da sida entre a comunidade homossexual, sobretudo, e LGBT.
0: Sem dúvida. dúvida. esta pintura, podem visitá-la também. Além das obras, estamos a fazer sugestões de viagens para conseguirem vê-la. Vão ao Art Institute of Chicago. É um 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 bocadinho mais
1: longe.
2: Esta instalação é uma instalação que tem uma característica que é poética, nostálgica e obviamente trágica. Portanto, aquilo começa com um amontoado de reboçados com o peso do Ross, mas o objetivo é que os visitantes vão tirando e comendo, consumindo cada um dos reboçados. Ou seja, no fim de algum tempo, dependendo do número de visitantes, o monte de reboçados desaparece e até se poderá extinguir. Ou seja, é um pouco esta ideia de que o Ross era uma pessoa que criava uma doçura, mas simultaneamente foi-se perdendo e vai-se dissolvendo na boca de cada visitante até desaparecer com uma memória que é uma memória doce que nos fica no palato. é É, É curioso
1: porque realmente eu já vi esta obra com diferentes tonalidades de cor, no fundo é uma obra que se vai transformando e se calhar isso também acaba por ser uma mensagem do autor da obra, ou seja, que aqui encara um bocadinho a morte ou pelo menos a vida e aquilo que recebeu do Ross como algo que transforma e que se vai transformando ao longo do tempo, penso eu, não sei, faz algum sentido esta interpretação?
0: O curso de obra Perder Peso tem que ver tudo com o simbolismo da doença, neste caso da sida, e da perda de peso que leva depois à extinção do corpo. No fundo, quando também acabam os reforçados desta obra, acaba-se a obra e acaba é a morte. E é uma obra, de facto, participada pelo público. O autor transmite ao museu diretrizes específicas para a colocação, mas depois é uma obra, de facto, participada. Isto não é um exemplo único, não é, professor Domingos? Mas é um exemplo muitíssimo interessante do uma moderno em que é participada pelo público.
1: Em que se motiva o engagement.
2: Sim, inclusive a peça faz parte de uma exposição chamada Do It, que é uma exposição organizada por um curador, o Hans Ulrich Obrist, e que é constituída por peças em que se enviam os projetos e depois cada sítio faz a sua própria montagem. Portanto, discute e cumpre. E aqui esta tem esta particularidade. de Qualquer um pode reproduzir a obra do Félix González Torres. Tem que arranjar 79 kg de revisados e colocá-los no canto e deixar depois que alguém os vá consumir. Mas é obviamente uma... são dois autores...
1: Mas ainda que temos têm... que descobrir a forma especial de os colocar no canto.
2: Sim, eles são montuados, são relativamente simples, quase que parece assim até um certo despojamento.
1: É verdade. É, não
2: é? há nenhum é suporte, há ali uma certa naturalidade, mas que é obriga a que as pessoas se aproximem, quase como se estivessem a volar um corpo, ou como se estivessem a volar uma campa e, tanto. há uma série de relações físicas em que o espectador é envolvido sem se aperceber o que é muito interessante. E dá vontade é curioso de
1: aproximar que... e depois, como é repostado, dá vontade de tocar, de mexer, de pegar, não é? Toda essa interação é muito interessante, por acaso.
2: E saboreia se não é? Ou seja, ele entra é, em nosso corpo, não como uma doença, mas eventualmente se forem muitos, sim. Mas... <risos> mas, mas, mas como alguma coisa que nos fica na memória, como um momento que nos dá um certo prazer e depois vai extinguindo. E é interessante que estes dois autores, o Picasso e o Félix González Torres, são fortemente influenciados pelo efeito trágico da morte, mas que a tratam sempre com enorme respeito e até um certo carinho ou seja altera a sua modo de estar e os seus próprios projetos como altera a sua vida obviamente mas depois eles são introduzidos na sua obra como um momento transformador e de grande inovação no contexto artístico que é muito interessante é uma espécie de ultrapassagem da dor através da arte
1: Muito bem. E está assim esclarecido o tema deste nosso episódio. No fundo era esse o tema e que eu diria que se calhar aqui a palavra-chave é mesmo transformação. E nós sabemos que ao longo da vida, no fundo, toda a sucessão de eventos de vida vai sendo necessária uma certa adaptação do ser humano às novas circunstâncias da vida, mesmo para eventos bons, eventos positivos, às vezes para eventos mais difíceis. E aqui está, no fundo, tudo é transformação. E também este período de férias, colegas. Pode ser um bocadinho isso, pode ser um bocadinho o desanuviar das dificuldades do ano de trabalho, das coisas difíceis e das coisas menos positivas, para encontrarmos aqui também os nossos cantinhos de luz e ganharmos energia e força para depois retomar o nosso ano de trabalho. Professora Sofia, professor Domingos, foi um gosto ter-vos connosco. Muito obrigado por este episódio tão bonito, tão especial. Tudo bom para vós, obrigado. Obrigado.
2: obrigado. Boas férias.
1: Exatamente, e caros colegas, boas férias, até ao próximo episódio, fiquem bem, continuem bem.